0: Спасибо. Здравствуйте. Еще раз, то, что я бы хотела сегодня сделать перед Шабоот, это немножко объединить несколько ниточек, которых мы э, в какой-то мере оставили, мне кажется, не завязанных, mm-hmm. которые связаны с э, дарованием Торы. Первым делом, я не знаю, ли вам это сложно, но мне это всегда было немножко непонятно, мы сейчас считаем 7 недель. И как вы знаете, 7 недель, они называются неделя, они только называются дни. Мы считаем, сколько дней прошло, сколько недель прошло. И обычно, скажем, в этом году недели совершенно не совпадают с неделями, как нормальными неделями. Но скажем, сегодня у нас шестая, закончилась шестая неделя, но сегодня у нас четверг. И завтра это будет в какой-то мере в пятницу, это будет шесть недель и один день. И надо всегда это помнить, когда и как, и сколько дней, и это будет 43 третий день. И это в какой-то мере она все время, меня хотя бы это всегда путало. Вопрос, что мы тут делаем и что это такое. И, конечно, какая-то связь между Шабуотом и и мы, мы говорили уже об этом. Что Шабот мы и также еще одна вещь, которую мы рассматривали, это, мне кажется, я говорила об этом на прошлой неделе, что всегда книга Вайкра с ее проклятиями всегда обязательно должна быть, мы заканчиваем ее читать перед Шавуот, как называется Тихле Шанаве Килуте, чтобы закончился год ее проклятия. У нас в истории есть двух местах, где написано проклятие, книги книге Дворын и в книге э, Вайкра. В книге Вайкра обязательно читается до Шавуот, и книга Дворын эти проклятия всегда читаются до э, Шана. И вопрос, почему это так, и что это, как это связано, я немножко, конечно, из этих много объяснений, я рассмотрю только с некоторых сторон, и я затрону еще также вот это понятие, что это то, что я уже затронула про два хлеба. И что это день, когда нас Всевышний судит. Может быть, вам говорили об этом. У нас есть четыре раза в году, когда Всевышний судит мир. Один раз это в Шашана, и один раз это в Песах, один раз это в Суккот, и один раз это в Шавот. Поэтому Шавот, она считается также день суда. И в нем каждый раз Всевышний судят о чем-то другом, вошешь она судит на Всевышнее о всем, в Песах судится о том, сколько будет у нас э, злаков, поэтому мы приносили ячмень в храм это символика злака, мы приносили гордочку ячменя на жертвенник, в, Пес... в сукот судится, сколько у нас будет дождя, поэтому приносили воду или лию на жертвенник. А в то, что у нас в Шавуот, это суд о том, что будет с плодами. Uh, и у нас uh, о том, что будет, потому что видите, сейчас это время, когда начинают все плоды уже завязаны, начинают уже um, расти. И если сейчас что-то произойдет, у нас уже не будет плодов, потому что деревья уже не смогут еще раздать урожать нам uh, урожай плодов. И у нас есть предание, что uh, это тоже связано с тем, что мы уже говорили про uh, шавуот. Я хочу просто это все в какой-то мере как-то объединить, um, что в шавуот это день, когда мы можем все негативные вещи внутри нас исправить. Когда евреи стояли у Грысинай, Синай, у них плохое начало, которое вошло в них, когда мы согрешили, когда Адам согрешил, исчезло. И поэтому в какой то месте стали на уровне Адама до греха. И это у нас проявляется каждый раз в этот праздник Шавуот, и это мы доходим до этого уровня. Это вот одна из возможностей Туры, которая может все внутри нас полностью исправить. И только я подчеркиваю, нам не надо даже отказываться от чего-то, а только надо правильно этим пользоваться. Если мы говорим про первый грех, он же был за счет того, что Адам взял и съел то, что не надо. А то, что он съел, это был злак. это же была пшеница, по одному мнению, это был виноград, и есть еще несколько мнений. Я тут рассматриваю по мнению, что это была пшеница, значит, до греха. Это было дерево. Дерево, как вы знаете, надо сажать раз, раз в, несколько, в несколько лет, и он потом растет. Не надо каждый год перепахивать, каждый год сеять заново. Даже несколько раз в год надо, может быть, сесть. А тут раз, один раз вы посадили и все, и все время это дает там плоды. Надо только окучивать, но не более. Так видите, насколько меньше работы есть. А также обычно плоды они, мы их едим без того, что надо их варить и готовить. Там есть, конечно, плоды, которые их невозможно есть неваренными, но их очень мало. А знаки неваренные почти никто не ест. Значит, это было в форме таком, который Всевышний сначала сделал хлеб на, для того, чтобы, чтобы мы его имели, надо было минимальное какое-то вложение труда, посадили один раз, надо его вообще готовить никак, сорвали и ели. Это то, что будет Златошем, когда придет в Мощах, как говорится, что на деревьях будут расти э, пироги э, или булочки. Понимаете, как это? Значит, а что произошло после греха? Всевышний взял это дерево, превратил его в злак, Злак надо сажать каждый год, надо пахать, надо сеять, надо жать. И потом, кроме этого, что есть так много работы вообще, чтобы это выросло, Всевышний взял этот громадный плод, разделил его на малюсенькие кусочки, и каждый кусочек взял и завернул в мусор. Это то, что мы называем пшеницу. И надо потом ее взять оттуда, вынимать из этого мусора. А потом надо его раздроблять, надо его просеять. И надо потом его заново брать и объединять, и это наш плод. Вы знаете, что на Хита – это пшеница, а хит – это грех. Видите, насколько это созвучно и похоже. Хита, она нас, дает нам еду, она нас в какой-то мере, если мы правильно ее пользуемся, она нас питает. И гематрия слова хита – это 22. Хит – это 8, тет – это 9, это у нас 17. Хей – это 5, как вы видите, вместе это 22. Это 22 буквы алфавита, которые нас в какой-то мере наполняют и корням. Значит, у нас было сотворение мира. И мы в этом сотворении не всегда были такие правильные, как надо. Видите, мы сделали в мире то, что неправильно. И за счет этого мы сейчас должны пользоваться вот этим и добывать этот хлеб в поте лица. И пусть все как вы его добыли, мы должны, как я вам сказала, все, что мы должны сделать, пока мы можем вообще съесть. Когда Всевышний сотворил мир, он сотворил, это тоже такая интересная вещь. Значит, в первый момент сотворения было то, что называется Ешмиай. Из ничего Всевышний сотворил весь мир. Больше такой вещи не происходит в мире. В мире всегда из чего-то происходит что-то. А во время сотворения мира из ничего произошло что-то. А потом только из того, что уже есть, оно приобретает разные формы, и мы делаем из него то, что происходит. У нас есть разные деления и объединения. Но масса сохраняет себя, и ничего нового не рождается. На иврите ешь это есть, и его гематрия юд – это 10, щен – это 300, Значит, это 310 – это символика того, что есть в мире. Когда, когда Север сотворил мир, он его сотворил в течение шести дней и сотворил тогда понятие неделю. И эта неделя естественная, это неделя сотворения мира. А потом, когда ну, этот мир был сотворен во имя дарования Торы, и поэтому потом, для того, чтобы получить Тору, мы должны тоже считать недели, только не одну неделю, мы должны ее считать во второй степени. мы должны считать семь недель, 49 дней, а не семь дней. И мы тогда считаем другие недели. Мы считаем недели как именно в том порядке, как мы вышли из Египта. Значит, выход из Египта это как будто в какой-то мере повторение начала всего занамека. Но только уже повторение по еврейскому календарю. Для того, чтобы именно получить Тору и когда мы доходим до сути мира. Поэтому мы тут тоже берем и считаем. И на второй день Песаха мы приносим жертву, которая, мучную жертву, которая называется Омер. Она из, пшени, из ячменя, что это символика еды, которую едят обычно лошади, животные, и мы ее приносим в форме муки в храм, а что вот мы уже приносим два хлеба, что это когда мы стали людьми. Люди едят женицу, э, два хлеба были из пшеницы, и люди не едят муку, люди это уже едят в форме, когда это испечено, когда это приготовлено. И даже с, с дубой, это как будто внутри есть у нас также э, шмари, у нас есть внутри э, закваска. Это уже как настоящий хлеб, и, и то, что мы говорим в Шабуот, мы становимся настоящими людьми, и поэтому мы храм также приносим жертв, мучную жертву, которая сим, сим, символизирует настоящую уже еду, еду, человеческую еду, а не животную. Значит, есть сотворение мира. Это вот естественно, как это есть. И есть уже то, что люди делают с этим миром, как они его меняют, как они его перерабатывают. И это то, что мы делаем во время дарования Туры. Тура нам дана для того, что мы переварили мир, изменили его, что-то в него добавили и сделали его правильно. Они а только оставили его, как он есть. И когда мы... Это вот время, которое мы сейчас считаем, называется сферата Омер, счет Омера. Омер это вот когда мы брали вот этот э, омер, точный перевод этого даже сну, который мы приносили, потом, конечно, из него выбрали ячмень и э, готовили из него эту мучную муку, э, мучную жертву, которую мы приносили. Гематрия слова омер, айн – это 70, мем – это 40, выш это 200. Если видите 70 плюс 40 плюс 200, у вас получится 310. Это то же самое слово, как, ешь, как есть. Значит, Омы ⁇ это вот этот физический мир, который нам Всевышний дал, которых мы должны его понять, что это все от Всевышнего, не рассматривать мир как естественный вещь, и уметь им правильно пользоваться этим физическим миром и наружным физическим миром, им я как человек, всеми моими качествами. Как я должна это правильно пользоваться этим во имя Всевышнего? И если вы прочитали, может быть, когда говорится у нас вот эти 49 проклятий, которые, видите, тоже это цифра 49, которая есть в нашей неделе, которая была в неделе, которая закончилась, там все время говорится об импельху и миби керой Если вы будете идти со мной, «керы» это может быть против меня, это может быть случайностью. Но то, что интересно, что слово «керы» это то же самое, гематрия тоже 310. Куф это 10. 100, Гейш это 200, а «Юд» – это десять. Значит, вот это возможно, мы можем смотреть на мир, который вокруг нас, который Всевышний нам сотворил. Мы можем, как случайность, как, всё, как оно, естественно, происходит само по себе. То, что злаки берут и вырастают. Это такая простая вещь. Мы сажаем, она вырастает. Это, это просто природа. А вы можете в этом видеть, что это чудо. И мы, Рамбан рассматривает, что наша цель в мире – это видеть всюду чудо. И видеть, что все это в Всевышнего. И то, что в мире есть закономерность, это еще более великое чудо. Потому что то, что Всевышний сделал так, чтобы эта вещь все время повторялась, это еще добавочное чудо, которое нам помогает иметь стабильность в этом мире, и знать, что будет в следующей вещи, как себя вести. А у нас обычно, когда вещь повторяется много раз, это у, нас, мы, у нас как будто отупление происходит, и мы это уже как будто даже не замечаем, как это есть. И у нас рассматривается, что то, что мы сажаем... Эм, зернышко злака, а он потом вырастает, еще вырастает в одежде, мы его взяли и похоронили, когда он был голый, это символика того, что потом также люди, которые уже покинули этот мир, и мы их похоронили, они возьмут потом и оживут. Так оживление мертвого для нас это самое великое чудо, а то, что злаки берут и эм, воспевают, для нас это просто природа. И разница всего только в том, что это все время, а это в какой-то мере пока еще никогда не было, и поэтому мы это, к этому так относимся. Теоретически, если мы полностью исправимся и полностью примем на себя Тору, так мы дойдем до уровня вот этого понятия человека до греха и уже понятия того, что нет понятия жизни или смерти, а наоборот, все у нас только живое. Тора называется дерево жизни, которое нам дает вот эту вечную и абсолютную жизнь. И также говорят у нас хасиды, они очень любят это говорить, Всевышний затворил из ничего что-то. А мы, люди, должны из чего-то приводить это в ничего. Но тут надо это понять очень осторожно. Значит, с одной стороны, мы должны, да, понимать, что есть физический мир. Мы должны его очень уважать. Мы должны понимать, что Всевышний нам его дал. И видеть всюду, во всем физическом мире, руку Всевышнего и понимать, как этим правильно пользоваться и восхищаться всем, что есть в этом мире. И понимать, что ничего в этом мире, оно не случайно. Если мы говорили про Пурим, что это другая сторона шавуот, что это был момент, когда евреи полностью получили туру, это тоже было за счет омара, по преданию, как вы знаете, Хаман был повешен на второй день Песаха, что это как раз тот день, когда приносится умер. И считается, что Хаман сам понял, там даже, и говорится, что когда он пришел, там, он спросил, чем вы занимаетесь, и евреи, и тогда Мурдхар рассказал, что они занимаются тем, как взять и возносить умер на жертвенник. Поэтому у нас это все очень связано и совершенно не случайно. Хаман, он тот человек, который говорит как Амалек, что все в мире случайно. Помните, как он кидает жремя. А мы говорим, что в мире ничего не случайно. В мире все стабильно. Конечно, у нас есть полный выбор. и Мы должны правильно пользоваться всем, что Всевышний сотворил в этом мире. Но у нас есть другая проблема, что мы, когда ощущаем мир, это великолепно ощущается. Человек может себя слишком сильно ощущать и слишком сильно ощущать свое, свое я. И вот тогда, если мы слишком это ощущаем, это такая неправильная вещь, и тогда человек должен ощущать, что он этот ешь, что он есть, должен превратить в айн. Айн – это значит «ничего». И если вы превращаете вот это, что, вот это ощущение самостоятельности, неправильной, как будто оторваны от Всевышнего, вы тогда в какой-то мере превращаетесь в «ничего». А если вы, наоборот, понимаете, что вы «ничего» от всевышнего и как будто превращаете вот это «есть в себе» в «ничего», и тогда это те же самые буквы слова «ничего» на иврите, они составляют слово «они», «я». И может, того, что это закончить, потом я хочу прийти еще к одной идее, когда первый грех, когда он произошел, это за счет того, что змея смогла, нас может быть, я говорила об этом, змея могла взять человека, и она его соблазнила. И Хава говорит, «Анахаш хищи ани». «Змея меня соблазнила». И там, говорится, очень странное слово «соблазнила». Ищи они, Можете проверить, очень длинное слово, у нас очень редко повторяется, в Торе его больше нет, оно есть только в проках. И вопрос, почему он пользуется этим словом? Есть другие, более простые слова. И говорит на это, я видела один из комментаторов, что вы можете взять слово Ищи они, поделить на два, и тогда это будет у вас два слова. Есть они, есть Я. То, что змея дала Хаве, это ощущение, что есть, что я кто-то, я торван от Всевышнего, и я Я, и есть моя личность. Хасвакалеля без Всевышнего. А наша цель это наоборот ощущать мою ничтожность перед Всевышним. И вот это ощущение нашей ничтожности перед Всевышним только в правильной форме, не в крайней форме. Мы говорили, что в шават мы не идем ни в какие крайности. Мы должны понимать, что мы есть. Мы должны себя очень уважать и понимать, что это все нам дал Всевышний. И вот это наше ощущение ничтожности перед Всевышним у нас символизируется буквой далет. Мне кажется, может быть, мы говорили, что далет в иудаизме символизируется вот это ощущение пустоты. Если я возьму это далет, букву Далет, четвертая буква алфавита и вставлю в эти два слова «Ешве они», «Есть я», у меня получится оба имени Всевышнего. У нас есть имя Шакай, я извиняюсь, что я говорю неправильно. Это имя пишется с буквы ШИН потом «Далет» и потом «Юд». Значит, я взяла две буквы ШИН и «Юд», что это значит, на верите «Есть», и «Гематриих 310», и вставила туда букву «Далет», И тогда у меня получилось имя Всевышнего, которое мы пишем обычно на дверях. На Мезузе пишется это имя. А если возьмете слово «они», «я» и впишете сюда далее, это будет имя Всевышнего, как оно обычно произносится, что он хозяин всего. Поэтому, видите, если мы ощущаем себя и оторвано от Всевышнего, это в какой-то мере неправильная вещь, и тогда мы начинаем соблазняться всем, что вокруг. А когда мы ощущаем вот эту связь с Всевышним, тогда это нас защищает от соблазней. И это то, что мы должны делать. Это цель дарования Торы. Поэтому, как вы знаете, самое важное качество получения Торы – это ощущение как сказать, смирения или скромности. И, как вы знаете, Тора сравнивается с водой. И, чем мы, и вода всегда идет как можно в более низкое, низкое место. И Рабхайм Валожин говорит, что если в наше время будет человек такой же скромный, как Муше, он на каком-то уровне получит Тору также, поэтому дарование Торы связано именно с качеством скромности. А это, как вы замечаете, противоположность вот этого понятия есть Я, который как раз говорится в наших книге Два, в книге два икра об этих проклятиях, что человек ощущает слишком сильно себя. И тогда он рассматривает весь мир как совершенно случайность. А если возьмете это и его соблюдение тора, они тоже случайно «хочу, делаю, не хочу, нет, я решаю, что, как, Как вы понимаете, это совершенно неправильный подход. И хазуни считает, что это самый неправильный подход, потому что если человек не соблюдает тур с ним можно хотя бы спорить, а человек, который решает, когда ему хочется «да», когда ему хочется нет это самое сложное, потому что когда ему говорят «почему ты не соблюдаешь», он говорит, я же соблюдаю. А, а правильно он же не соблюдает, он все делает на уровне, когда ему хочется, и он ставит себя в центр, а не Всевышнего. Кто у нас взял и восстановил эти два далида, которые змея выбила, если можно сказать, из человека, и выбила ухавы, это ее скромность, и, дала, и за счет этого она ее соблазнила, и дала ей вот это ощущение, что есть и я, и я хочу править с миром, и я хочу все решать. Змея и сказала, если вы пойдете из этого плода, вы будете как человек, как Всевышний, знать, познавать добро и зло сотворять мира. Это наше желание же, мы должны быть властители всего. И кто считается, что взял и восстановил эти два Далита, и вот он символик этой скромности и унижения себя перед Всевышним, это Давид. Как вы видите, в имени Давид есть два Далита. И каждый еврей, каждый день, когда мы говорим «шма», заметьте «шма» и «свейла шема рукину ашем, ашем и он заканчивается на Далит. И «барух шем квод мархутол ламва эд» тоже заканчивается на Далит. И мы этим пробуем каждый день в себе вот эту скромность заново внести. Тем, что мы говорим, Всевышний, Он единый. Все связано yes. и только зависит от Него. И все только от Него. И Давид, который это кого-то мере, это его суть. То, что он в мире старается внести это ощущение, что все только от Всевышнего. Если хорошо, я благодарю тебя, Всевышний. Если еще лучше, я тебя тоже благодарю, Всевышний. Я за всю тебя благодарю. Все только от тебя. Как вы знаете, Он родился по преданию и умер в Шавуот. Город, где родился Давид, называется Бетлихан, дом хлеба. Вы замечаете, насколько это совершенно не случайно, что в этот день мы как раз приносим также два хлеба. И от Давида должен произойти потомок, это имеется в виду Мащех, который, как вы понимаете, все нам возвратит, все нам исправит и восстановит нас, как это было до греха, со всеми нашими безладашими заслугами, которыми мы смогли Взять и собрать вот, в это время выбора, которое оно такое непростое, и это время нашей достаточно непростой работы, которую мы пока стараемся работать. И, может быть, еще последняя вещь это в Шавуот мы читаем, как мы говорили, десять заповедей. Принято в это время стоять, когда читаются десять заповедей, если только вы в синагоге, если нет, вы не обязаны, конечно. И автора читается Маса Мехкава. Это первая книга Эхаскеля. Это считается одной из самых скрытых мест. Торы, если я думаю, что если бы это не читали в Шабоот, мы бы даже вообще в этом никогда не говорили, и даже, может быть, и не все бы знали о-, о том, что там есть. И там, когда описываются ангелы, то, что правит мир, они описываются, что у них есть четыре лика. Мы говорили, что там есть лик быка, орла, человека и льва. И это понятие четырех царств, которые есть в мире. Конечно, это четыре царства – это символика всех возможных понятий власти, которые есть. У нас есть лев, что это символика царства диких животных. Орел – это царь птиц. Человек – это венок природы. И у нас также есть бык – это царь домашнего скота. Это имеется в виду, когда все наши страсти мы абсолютно смогли поработить и пользоваться ими только позитивно. Но это только пример того. И там есть такая фраза, когда описывается о ангелах, говорится да, что они они прибегают и убегают. И это считается наша вся работа в течение всей нашей жизни. Может быть, мы рассмотрим как это. Когда мы вышли из Египта, вернее, когда были десять казней и когда мы переходили море, Всевышний нас неописумно высоко подкинул. У нас было такое ощущение, что мы просто, ну, вы видели Всевышний Говорится, что когда мы переходили море, Гата, Шифхала и Аляям видела рабыня на море, то, что не видела их. А Ихаскель Бенбузи – это именно тот прок, который видит себя Меркава. Значит, Всевышний нам показал, раскрыл себя. Мы просто поняли и дошли до неописуемых высот. И тогда нас после этого Всевышний скинул на наш настоящий уровень. И мы тогда должны были быть в эти 40 дней, карабкаться и восстанавливать наш уровень заново. Только сейчас это был не подарок Всевышнего, а это была наша настоящая работа. И как мы говорим, Всевышний сотворил мир для того, чтобы мы в этом мире очень тяжело работали. Поэтому у нас есть неделя, как сотворил Всевышний, и есть неделя сферата Омер. И это неделя, как мы, как люди, добавляем, меняем и создаем свои недели, которые, как видите, начинаются с завтрашнего дня, с пятницы, хотя бы в этом году. И это в какой-то мере наше очень... Это как мы пользуемся временем и всем, что Всевышний сотворил в этом нашем мире. И почему же Всевышний это так делает? Если бы Всевышний нас как-то не подкинул так высоко, мы бы даже не знали, куда идти и как, и к чему стремиться. И то, что пишется, пишется ангелам, это тоже в какой-то мере та же самая вещь, это отцо вышел. Под, ангелы подбегают к Всевышнему, и тогда они теряют себя. Они теряют вообще понятие, что они есть, за счет их близости к Всевышнему. И тогда они должны убегать, отдаляться, и тогда они ощущают слишком себя. И тогда они снова должны прибежать к Всевышнему. И это вся наша работа. И каждый раз найти вот это осторожное место, где мы с одной стороны ощущаем себя, и мы есть, эм, и вот очень правильно ощущать себя. Если меня нет, я вообще ничего не могу делать. И кто я такой вообще? А с другой стороны, если я тебя слишком ощущаю, тогда я уже начинаю быть соперником Хасвакалина Всевышнего. И это, конечно, совершенно неправильно. И это наша работа в течение всей нашей жизни. Это то, что называется «Рацо Бешо» – прибегать и убегать приближаться к Всевышнему и в какой-то мере отдаляться. И Всевышний обычно очень заботится о нас, у нас сначала обычно, когда мы начинаем приближаться к Всевышнему, у нас все очень получается, у нас такое ощущение очень большого поднятия духовного, а потом есть какой-то спад. И тогда надо уметь этот спад правильно взять, им пользоваться. Это не спад, это просто наша правильная возможность, как правильно пользоваться самим на как что мы делаем, а не как подарок с небеса, именно то, что мы делаем сами. Как мы говорили также о скрижалях, первые скрижали, которые были даны Всевышним, когда был шум и, и молния и гром, и весь еврейский народ, они сломались. А вторые скрижали, которые были даны скромностью, они были уже, когда весь еврейский народ тихо сам, каждый в своем шатре очень тяжело работал, они у нас духовно работал, они у нас остались на, в течение всей нашей истории. И если мы играемся еще с этим словом 310, значит, мы рассмотрели, что это слово омы, это слово ешь, это слово «есть», это слово «керы», что это может быть случайность и даже нечистота, когда люди ведут себя «бывает да, бывает нет». Это в какой-то мере совершенно не люди правильные. И такая вещь у нас также символизируется нечистотой. Если я беру эти, эти же буквы и путаю их, это будет слово «якар». «Якар» – это «дорого». И это, куда мы стремимся, если мы берем, и мы вместо того, что у нас есть мир, и можно на него смотреть как случайность, которая происходит, а вы можете видеть в этом всю руку Всевышнего и не видеть в этом случайность, и тогда вы сами меняете суть, как будто всевышний сотворил мир, и вы можете путаться в этом мире, видеть в нем случайность, и вы можете, наоборот, видеть в нем руку Всевышнего. И для Всевышний сотворил этот мир для этой цели, чтобы мы видели в нем именно его руку, и тогда вы превращаете из себя и весь мир в драгоценную вещь. И это у нас считается то, что э, там говорится такое понятие: э, ино, э, намрат, яка", это считается Раби Акива и его друзья это те люди, которые все делали только во имя Всевышнего. Э, и тогда мы доходим чуть ли не до уровня Раби Акива, который, как вы знаете, в любой момент только у него было ощущение связи и любви э, с Всевышним. Вопросы есть, извините. Пожалуйста. Вопрос, который был задан по поводу 20 сивана, день рождения. Вы можете еще раз повторить, что делать 20 сивана, день рождения, и да. можно поститься в этот день? не нет, не в этом году никак. Это пятница. Поэтому в пятницу Все. мы не постимся. Все, понятно. Угу. То, что можно, а вечером, можно любой вечер делать праздник. Хорошо. Потому что после сам день, не вечером. Обычно, мне кажется, мы отмечаем дни рождения по вечерам, поэтому нет никакой проблемы по вечерам. Угу, поняла. Но днем 20-го делать свадьбу не стоит. Хорошо. Для евреев, а с пожалуйста, у с нет вообще никакой вещи связи с этим. У угу. них не были крестоносцы и не было данных милиц. Поняла. Э, дальше. Женщины читают Тикун, Тикун Лайла Швуэс. Это не обязательная вещь вообще ни для мужчин, ни для женщин. Для женщин это менее обязательно, чем для мужчин, потому что, мне кажется, мы говорили, почему это так, потому что, когда мы получили Тору, мы все очень хорошо выспались, а когда был, мы пошли делать золотого тельца, мы как раз стали очень рано. А Орон как раз надеялся на то, что мы встанем поздно, как мы обычно становимся поздно. И тут мы показали, что, то, что мы встали поздно – это не было потому, что мы хотим высыпаться и быть очень бодрыми, а потому что это нас должно быть не очень интересовало, потому что, когда был золотой телец, мы да встали рано. Но, как вы знаете, женщины не участвовали в золотом птице. Поэтому женщины себя никогда не противоречили, не были противоречивы. И поэтому для женщин это менее обязательно. Спасибо. Но если вы хотите... Запрета. Кроме того, это связано с днем рождения и смерти царя Давида. А Давид, по-моему, я говорила, он обычно очень мало спал, поэтому при этом в день, который связан с Давидом, не так спать. Угу. Спасибо. Если есть еще какие-то у кого-то вопросы, то вы можете. Задать, пожалуйста. Еще может быть одну вещь, которую я не знали, Лора вам рассказывала. Принято, чтобы отчитать Агдамот по я тоже рассказывала про Агдамот. Это такие стихотворения, которые были, был, был написан в честь, эм, это в честь еврейского народа и насколько еврейский народ он особый. А где, думаю, а где их можно взять? Они находятся обычно в любом обзоре ага. на Шабот. Они написаны на арамийском. Их написал Агабим Ирбраби Ицхак. Это было тоже во время крестовых походов. Его сын был убит крестоносцем. Uh-huh. И он написан в форме... Сначала там аббриатуры. Это очень интересное стихотворение. У него есть там, он заканчивается каждая строка на Та, Таф и Алиф. Это понятие Торы, которое надо читать все время сначала до конца. И когда мы только заканчиваем, начинаем все заново. И там есть сначала 42 строки, которые, в которых есть агрессив всего алфавита два раза. А потом... Очень длинный агростих, что он пишет «Я, Мир, сын Раби Цхака, что Всевышний мне сделал так, чтобы у меня было много хороших поступок и занятия Торы, и чтобы я был сильный, и амин». Все, что я сказала, это агростих, представляете? Вау. Wow. Интересно. <laughs> и там описывается, как я бы видите, это длинное стихотворение, принято его читать перед тем, как начинается читать «Десять заповедей». Извините, кто-то мне написал, пожалуйста, только чтобы это не исчезло. А теперь меня спрашивают, какая у меня программа на шавуот. Это то, что меня спросили? Да. Что вы обычно читаете? Я думаю, что... Средиземер, смотрите, я, когда была маленькая, меня папа научил, у нас не было дома тикун лель шавуот для всех. В России это было не так легко найти. У папы имел свой. И тогда папа меня просто научил, как делать сама тикун лель шавуот. Значит, вы знаете его правила, это просто мы берем и читаем начало и конец каждой недельной главы, и потом также всех книг тонаха только, конечно, если это все знаете. Если кто-то никто никогда не читал, это немножко смешно начать читать только начало и конец. А сейчас, если у меня есть время, я пробую немножко это сделать, а потом обычно ко мне приходят девочки, и мы занимаемся чем? А начало и конец до какого момента начала, допустим? Обычно три посуха. Четыре посылка. Папа мне, когда я была маленькая, папа мне просто сказал, четыре посука начало и конец каждой недельника. Ага. Но это не совсем так. Есть места, где больше, есть места, где меньше. Интересно. Спасибо. Только я просто говорю логику, понимаете? Да. Точно. Так, если еще у кого-то, может быть, есть какие-то вопросы? Есть такой обычай в шавот читать псалмы, потому что это День смерти Давида, как вы понимаете, принято читать его книгу. Угу. Полностью. Я не могу сказать. Кто что хочет, лучше немножко скабана, чем много без. Понимаете, ничего не думая. Да, поняла. Поэтому тут нет понятия, сколько, тут более важно качество, совершенно не важно количество. Спасибо. мне пожалуйста, и видите, в шавуот у нас есть тоже понятие, как я вам сказала, мы приносим хлеб. И на может быть, это, как я вам сказала, что также Давид, он родился в городе хлеба. И у нас хлеб, это символика лехем. Это также, этот же корень, это война. Это в какой-то мере война, которую мы должны делать сами своим плохим началом. Это война, которую мы должны просто в этом мире воевать все время для того, чтобы достичь нашу еду. Это тоже непростая вещь. И на иврите другое понятие этого же корня, это хальхама. Хальхама на иврите значит спаиваться. Хлеб – это то, что спаивает душу с телом, и также мы должны, Тура тоже сравнивается с хлебом, и мы должны тоже спаивать и пользоваться и духовным, и физическим нашей части в правильной форме, и тогда они будут вместе, будет вот это объединение вместе во Спасибо. всех. Спасибо. Пожалуйста, что у нас все было в Амей. Очень хорошее. Вы получили тору Абсолютно, как мы говорили на прошлом, в прошлом уроке, Сегодня у нас есть бет-сиван, когда мы приняли всю Тору, мы согласились быть народами Всевышнего, и мы тогда сказали на «севе нишма». Мы будем слушать, мы будем делать и слушать. Еврейский народ, он делает и потом слушает. Но это же невозможно. Значит, главная вещь – это согласиться на исполнение всего. И вот шабот, то, что мы соглашаемся, это Всевышний, мы принимаем все законы Торы на себя. И у нас нет этого деления, поэтому я говорю об этом спаяне. Между я теоретически все понимаю делать, когда мне хочется, или наоборот, зачем делать. Всевышний я сотворил с головой, с телом, и в иудаизме мы, у нас должно все быть и на уровне головы, и на уровне шеи, сердца, и рук, и ног так И поэтому наш месяц – это даже левая нога. Видите, это как то все вместе. До последние последние точки нашего цели. До свидания, чтобы вас был как же от